0: Liebe Schwestern und Brüder, oder um es mit Petrus zu sagen, ihr Männer, liebe Schwestern, ich freue mich sehr, hier zu sein bei euch, wie ich schon vor zwei Jahren das Zusammensein genossen habe, zwischen denen, die extra für diesen Tag kommen und den jungen Menschen, die frisch angekommen sind oder hier in der Ausbildung schon eine Weile sind. Glaube, Liebe, Liebe, und Hoffnung. Das sind die drei Säulen des christlichen Glaubens: Glaube, Liebe, Hoffnung. Und die Hoffnung ist für die christlichen Glauben so zentral, dass man mit Grund sagen kann: im Unterschied zu vielen Religionen ist der christliche Glaube eine Hoffnungsreligion. Nun ist genau dieser Aspekt der Hoffnung, wie wir eben ja schon angedeutet haben, in der Neuzeit, in der heutigen Kirche, auch in den Gemeinschaften zurückgetreten. Warum? Nun, einerseits liegt es daran, dass wir alle Kinder der Neuzeit sind. Die Neuzeit orientiert sich am Einzelnen, am Ich, am Hier und Jetzt. Nicht ein ferner Gott, sondern ich bin Thema. Nicht eine ferne Zukunft, sondern meine Gegenwart. Leben im Hier und Jetzt. Diese Erkenntnis der Neuzeit hatte seine Berechtigung. Nämlich in dem Augenblick, wo der Einzelne gar nichts zählt, wie wir es heute noch bei einigen Ländern kennen, nur das Volk, nur das Ganze, nicht der Einzelne. Da war es wichtig zu sagen, der Einzelne ist wichtig, der Einzelne soll denken. Da, wo man die Armen, die Unterdrückten, vertröstet hat auf ein Jenseits, wo man also gesagt hat, die Armen sollen mal hoffen auf den Himmel und wir verdienen in der Gegenwart das Geld, da war es wichtig zu sagen, lebt ihm hier und jetzt, lasst euch nicht vertrösten. Aber die ganze Neuzeit, die Aufklärung und nicht nur säkular, weltlich, sondern auch kirchlich war zugleich mit Illusionen überladen. Das heißt, man hat dem Einzelnen der Gegenwart, der eigenen Möglichkeit Dinge zugetraut, die man gar nicht einlösen kann. So kennen wir es, wenn wir etwas ältere Semester sind, von den jungen Leuten und erinnern uns noch mit glasigen Augen an unsere Jugend. Was haben wir bei der Abi-Feier, bei dem Abschluss der Lehre, als wir gefeiert haben, nicht alles vorgehabt? Unser Klassensprecher wollte Ministerpräsident werden, aber beim silbernen Abitur saß er gerade arbeitslos zu Hause. Er war zwar mit dem Nadelstreifenanzug gekommen, aber er spülte nur und sagte, ich bin in der Wirtschaft. Es war dann Hauswirtschaft. Also das war nichts mit dem Ministerpräsidenten. Die anderen wollten Schönheitskönigin werden, die Dritten wollten gleichreich heiraten. Das sind so die Illusionen, die man hat, wenn man ganz jung ist. Da steht ja noch alles offen. Es kann sich ja noch alles ergeben. Und so haben wir auf den Kirchentagen, wenn wir eher liberal sind, gesagt, Christus hat keine Hände außer unseren Händen. Christus hat keine Füße außer unseren Füßen. Er hat keine Lippen außer unseren Lippen. Und dann kann man sich ganz berauscht reden, wie wichtig wir doch sind, denn ohne uns gäbe es ja Christus nicht. Aber wenn es wirklich so wäre, dass Christus keine Hände hätte außer unseren Händen, hätte er keine Füße außer unseren Füßen, hätte er keine Ohren und Augen außer unseren Ohren und Augen, dann hätte er allerdings auch allen Grund, kopflos zu werden, denn dann sähe es schlecht bei ihm aus. Nun sind die meisten von uns ja nicht vom Kirchentag her, sondern kommen eher aus gediegener freikirchlicher und Gemeinschaftsarbeit. Da haben wir uns in den Rausch reingeredet, wir bauen Reich Gottes. Wir bauen Reich Gottes. Reich Gottes, genitivus subjektivus, nicht für die, die Sprachkurse machen müssen. Also Reich Gottes bedeutet doch, es ist Gottesreich. Wieso können wir das bauen? 1. Petrus 2, Vers 5 steht, dass wir Steine sind, die von Gott verbaut werden in seinem Reich. Also wie kommen wir darauf, dass wir die Welt retten können, dass wir die Welt bauen können? Nein, eine Nummer kleiner wäre angemessener. Auch wir als Fromme, als Gläubige sind Kinder der Neuzeit. Und der Fluch der Neuzeit ist der Individualismus dass der Mensch sich selbst alleine im Zentrum sieht. Dass er sich sieht, ist okay, dass er sich alleine und im Zentrum sieht, das bringt all die anderen Probleme. Darüber haben wir das Du verloren, wir haben das Wir verloren und wir haben das Morgen verloren. Jetzt können einige von uns sich die Hände reiben und können sagen, Ha, ich gehöre nicht zur Landeskirche, ich gehöre auch nicht zu den überschwänglichen Jugendkreisen, die meinen, die Welt selber retten zu können mit ihrem Engagement, sondern wir haben immer die Wiederkunft Christi als zentrales Thema. Wir haben die Sicht auf die Welt als Endzeit immer im Blick gehabt. Da gab es nie einen Traditionsabbruch. Aber waren wir, wenn wir konservativ diese Wiederkunft Christi und die Endzeit und die Offenbarung immer schön treu studiert haben, Wirklich an der Hoffnung orientiert oder an Weltschmerz und Pessimismus? Psychologen kennen Spiele der Erwachsenen, das heißt also Dinge, die wir immer wieder in Aktionen wiederholen und in Kommunikationen. Und ein, ein solches Spiel ist die Aussage, es ist ganz, ganz schlimm. Als ich das erste Mal Eric Byrne gelesen hat mit seinem Spiel Der Erwachsene, musste ich lauthals lachen, weil ich mich erinnert fühlte an so und so viele Theologen und Pfarrergespräche und Gespräche mit Frommen. Egal, wo man anfängt, egal was der Ausgangstext ist, es dauert nur Minuten und dann sind sich alle einig, es ist ganz furchtbar schlimm. Sodom und Gomorrah steht unmittelbar bevor, früher war alles besser, wir gehen im Sinkflug nach unten. Meine Bibelkunde sagt mir, dass Sodom und Gomorra nicht kommt, sondern schon war. Und natürlich kommt auch in Zukunft Unangenehmes. Einmal telefonierte ich mit einem Kollegen, der hat diesen Pessimismus noch zu übertreffen gewusst. Als wieder alles ganz schlimm war, steigerte er noch seinen Pessimismus und Weltschmerzen, seine apokalyptische Stimmung, indem er sagte, es ist ja noch viel schlimmer, als ich immer dachte. Es ist ja noch viel schlimmer, als ich immer dachte. Das heißt bei einem Pessimisten was, wenn er sagt, es ist noch schlimmer, als ich dachte. Also die Herausforderung. Sind wir eigentlich noch mit den ersten Christen eine Hoffnungsreligion? Sind wir noch von Hoffnung bestimmt? Lasst uns dazu heute Morgen vergegenwärtigen, was denn die Hoffnung der ersten Christen war um heute Nachmittag ganz in unsere Gegenwart zu kommen und zu fragen, was es denn für das Hier und Jetzt bedeutet. Es ist keine Frage, dass die ersten Christen ganz zentral von Hoffnung bestimmt waren. Kamen sie zum Gottesdienst zusammen, dann haben sie, ob sie Aramäisch sprechen konnten oder griechisch ihre Gottesdienste hielten, Maranatha gerufen beim Abendmahl. Unser Herr kommt so sehr sie verzagt waren bei der Kreuzigung Jesu, so sehr sie zerknirscht waren, als sie feststellen mussten, sie hatten ihren Herrn im Stich gelassen, waren davongelaufen, so sehr sie in Tränen verzweifelt waren, wenn sie zu den treuen Frauen gehörten, die Jesus bis zum Grab begleiteten, so sehr waren sie begeistert, überwältigt und angesteckt, als Christus selbst ihnen begegnete. Er der eben noch Gekreuzigte, jetzt in seiner neuen Existenz, in seiner neuen Leibhaftigkeit, als der Kommende ist er ihnen erschienen und hat sich offenbart. Sie lebten in einer unmittelbaren Naherwartung, wie wir sagen. Das heißt, für sie war die Wiederkunft Christi nicht irgendwann am St. Nimmerleins Tag, sondern das war der Termin, auf den sie zulebten. Nun kann man sehr schnell sich trösten und sagen, ja, das ist ein bisschen schwärmerisch, ein bisschen enthusiastisch, ein bisschen überdreht, wie die ersten Christen lebten. Denn Paulus ging ja davon aus, dass er selber noch es erleben wird, dass Christus kommt, dass er nicht stirbt, sondern verwandelt wird und Christus entgegenzieht. So sagt er, wir werden verwandelt werden. 1. Thessalonicher 4, 1. 115. Unmittelbar in Monaten, höchstens in Jahren. Und ihm war es so wichtig, dass er bis Spanien kam. Wieso denn gerade Spanien? Nun, von Jerusalem, vom Zion aus gesehen, ist für die Welt des Mittelmeers Spanien das Ende der Erde. Und er hatte die Perspektive, wenn ich das Evangelium bis Spanien bringe, dann ist die Voraussetzung Jesu erfüllt, dann haben alle Völker es grundsätzlich hören können und von den Zentren kann es in die Länder hinein verkündigt werden ganz begeistert und euphorisiert in Naherwartung haben sie gelebt. Waren sie deshalb weltfremd, Wirklichkeitsvergessen? Nein, das ist das, was mich eigentlich fasziniert an den frühen Christen. Im Unterschied zu mir selber und vielen von uns, denen es besser geht durch ihren Glauben, weil sie ausgeglichener, glücklicher sind und ich habe sogar einen Beruf als gläubiger Christ, krieg ab und zu mal eine Seitenbemerkung, einen Hieb, werde mal ausgelacht und verspottet. Aber das alles kann man ja an sich abpernen lassen, im Unterschied zu an den Christen, die heute verfolgt werden. Die ersten Christen standen in Christenverfolgung, wurden arbeitslos ausgestoßen aus ihren Familien, so wie wir es heute bei Geschwistern haben, die als Muslime sich bekehren. Das ist heute wieder die Situation der ersten Christen. Das heißt, dass die ersten Christen in ihrem Alltag ganz geerdet waren und fern von all dem, was wir Illusionen und Schwärmerei nennen. Und dennoch waren sie voller Zuversicht, Hoffnung und Paresie, Das heißt Freimut, Freimütigkeit, Zuversicht. Warum? Das ist das Faszinierende. Paulus sagt es so schön in 2. Korinther 4,16 16 folgende. Einerseits wird unser Mensch immer älter. Die Jungen gucken mich grinsend an, die Alten nicken. Einerseits wird unser alter Mensch immer älter. Jeder Geburtstag ein Jahr weiter. Aber während unser äußerer Mensch verfällt, diese alte Hütte allmählich sich abbaut, die alten Gewänder abgeschabt, speckig und löchrig werden, haben wir einen inneren Menschen, der von Tag zu Tag erneuert wird. Was heißt das? Dass die ersten Christen gleichzeitig ganz wach ihre ablaufende Geschichte ohne Beschönigung, Rationalisierung und Lügen wahrgenommen, erfahren und zugegeben haben. Ja, wir sind sterblich, ja, wir sind irdisch, ja, wir empfinden den Schmerz, wenn wir für unseren Glauben leiden, wenn unser Rücken verprügelt wird und wir werden ins Gefängnis geworfen. Ja, das stimmt, eine ablaufende Geschichte, die wir haben. Und während die Welt in der Regel ihr Alter immer nur weglügen kann und man selbst dann noch im Altenheim, in der Gruppe 30 plus dann sich besonders jugendlich und sportlich gibt und beim Geburtstag Forever Young singt nicht? und das ab 90 dann irgendwie ein bisschen lächerlich klingt, aber Bob Dylan ist ja auch nicht viel jünger nicht und singt es immer noch oder die Rolling Stones, aber das hat ja dann sofort was Komisches, haben die ersten Christen gesagt, ja, es stimmt, wir werden weniger, wir werden älter, es stimmt, wir haben Schmerzen und wir werden gebrechlich. Aber in diese ablaufende Geschichte dieser Welt ist mit Christi kommen, mit seinem Kreuz und seiner Auferstehung Gottes anbrechende Geschichte hineingebrochen. Das heißt, die Königsherrschaft Gottes, das Reich Gottes hat bereits begonnen. Die Auferstehung Jesu ist der Durchbruch der neuen Geschichte Gottes mit dieser Welt. Und so lebten die ersten Christen zugleich, ganz wach und redlich und vernünftig, in Wahrnehmung ihrer Grenzen, ihrer ablaufenden Geschichte. Da kam keiner auf die spinnerte Idee zu sagen, Christen können nicht krank werden oder Christen wären nicht alt oder Christen wären nicht arbeitslos oder du musst nur beten, dann wird dein krebs krebskranker Mann wieder gesund. So spinnig waren die nicht, sondern die wussten, es mag zwar sein, dass du jetzt geheilt wirst, aber selbst Lazarus ist später irdisch wieder gestorben. Das heißt, kein illusionistischer Gedanke an falscher Hoffnung und Illusion für diese Welt. Ablaufende Geschichte. Sie lebten aber von der anlaufenden Geschichte her, um die sie schon wussten. Und so wie in 2. Runde 4 sagt, unser äußerer Mensch verdirbt, so sagt er in 2. Grund 5 eins folgende, während wir hier daran leiden, dass uns hier der Zahn zwackt und dort das Knie, Wissen wir, dass wir im Himmel schon fertig gebaute Gebäude haben? Neulich habe ich einen alten Bruder getroffen, bei dem ich als Student schon predigen durfte, als er schon fortgeschrittener Pfarrer war und war ganz gerührt. Mit über 90 kam er zu mir und wir strahlten uns an in Freude, auf Hoffnung und Evangelium. Und ich klopfte ihm auf die Schulter und sagte, lieber Bruder, unsere himmlischen Gewänder hängen schon gebügelt im Schrank. Was kann uns passieren? Zweite Grunder fünf: die Hütte ist schon gebaut. Und während bei den Männern teilweise die Ziegel oben schon abgedeckt werden und manche Frauen merken, dass die Tür schon quietscht in ihrem alten Haus, ist oben schon eine perfekte Hütte und himmlische Gewänder. Meine Frau hat mir mal, weil der alte Talar so verschlammt war, einen neuen Talar bestellt und da stand ganz schön drin mein eigener Name und ich sah den und jedes Mal, wenn ich ihn jetzt sehe, sage ich, so ist es im Himmel, da hängt schon ein Gewand mit deinem Namen. Das alles ist schon da. Wir meinen immer, wann baut denn Gott das himmlische Jerusalem? Man muss mal anfangen, die Zeit wird knapp. Das ist alles schon da. Wir sehen es nur noch nicht. Und so haben die ersten Christen, obwohl sie krank waren, litten, alt wurden, verfolgt wurden und viel mehr Ärger hatten als wir, arm waren auch, sie haben von dem her gelebt, was schon real ist, wenn auch noch nicht wirklich. In Römer 13, Vers 11, ermahnt die Paulus die Römer, es ist Zeit aufzustehen vom Schlaf. Warum? Nun, die Stunde ist da, um aufzustehen, denn wir sind jetzt schon viel näher an der Erfüllung unseres Heiles, als damals, als wir gläubig wurden. Merkt ihr, was da läuft? Also wenn wir Geburtstag haben, werden wir älter wenn die ersten Christen Geburtstag haben, haben sie gesagt, jetzt sind wir schon wieder ein Jahr näher an der Erfüllung unseres Lebens. Christen werden auch älter, versteht mich nicht falsch. Das ist nämlich die Enttäuschung, die man weckt, wenn man sagt, als Christ fällt dir alles zu, du musst nur richtig beten, dann erfüllt sich alles in dieser Wirklichkeit. Die ersten Christen wussten um die Vergänglichkeit dieser Wirklichkeit. Aber sie wussten um die Realität des Himmels, der bereits da ist und uns bestimmt. Für hoffende geht die Uhr rückwärts. 10, 9, 8, 7, 6. Ihre Zeit läuft nicht ab, sondern an. Und ich frage euch, wo ist dieses Bewusstsein bei mir heute, bei uns heute und unserer Kirche? Wie tapfer kämpfen wir in Synoden, in Allianzversammlungen, in Vorstandssitzungen hier und sagen, der Trend ist negativ, uns gehen die Jungen aus, das ist das Allerschlimmste, die Alten werden immer älter, uns gehen die Spender aus, wo sind wir wohl in zehn Jahren, wo sind wir in zwanzig Jahren und wir pflegen unsere Apokalyptik. Aber Apokalyptik ist an sich noch kein christliches Thema. Weltuntergangsstimmung ersetzt noch nicht die Wiederkunft Christi, sondern die ersten Christen haben auf das geschaut, was vor ihnen lag. Sie haben sich selbst als die Braut Christi verstanden, Offenbarung 19, die auf die Hochzeit mit ihrem Bräutigam Jesus Christus zulebt. Wenn Christus uns anguckt und wir sind seine Braut und er ist der Bräutigam. Also, was soll ich denn als Pfarrer von einer Braut halten, die bei der Verlobungsfeier sagt, von nun an ging's bergab. Es wird immer schlimmer. Also ich muss euch sagen, ich würde, das habe ich schon mal so ähnlich erlebt, ich würde sagen, ich weiß nicht genau, ob ich euch trauen soll, ich habe den Eindruck, da muss man noch was klären. Entweder seid ihr als die Falschen beieinander oder die Richtigen, die irgendetwas falsch machen. Aber was haltet ihr von einer Braut, die sagt, es wird immer schlimmer? Eigentlich erwarte ich von einer Braut, dass sie sagt, ich freue mich, auf den Tag der Erfüllung. Philippa 3, Vers 20 sagt Paulus, wir haben unser Bürgerrecht, unser ersten Wohnsitz im Himmel. Ich werde nie vergessen, wie ich meine ersten Semester in Erlangen bestritt, weil es ein Stipendium war, habe ich das gerne angenommen, als Student hat man ja kein Geld und da war ich im Malubu, im Martin-Luther-Bund und das Haus war an sich noch halbwegs passabel, aber es lag direkt neben dem Chemischen Institut, also es hat im Raum gestunken, hat man das Fenster aufgemacht, dann hat es von draußen reingestunken, man wusste gar nicht, was man machen sollte. Und wenn man zu viele Hausaufgaben bekommen hat, dann hat es einmal innerlich auch noch gestunken. Es waren harte Jahre. Aber was mich tröstete, war der Gedanke, das ist ja nicht für die Ewigkeit. Mach du dein Kräkum schnell, lern deine zwei Semester Griechisch, besteh deine Prüfung und schon kannst du umziehen und bist woanders. Ich verrate euch sogar, dass ich nachts spazieren gegangen bin in Villenvierteln und habe neidlos in die schönen Gärten geguckt und habe gesagt, es gibt noch was anderes als die dämliche Bude, in der du bist. Perspektive auf Zukunft, Perspektive auf Hoffnung. Die ersten Christen wussten, wir sind ja nur in der Fremde. Das ist der Fluch der Neuzeit. Wenn es nur diese Erde gibt, wenn es nur das Hier und Jetzt gibt, wenn es nur die Möglichkeit gibt, jetzt alles zu erfüllen oder nichts dann in der Tat passiert es mir, dass ich als 50-jähriger Mann Frauen und Kinder sitzen lasse und brenne mit der Sekretärin durch, weil ich sage, das kann es doch noch nicht gewesen sein. Nein, das soll es ja auch noch gar nicht gewesen sein. Der Himmel ist der Himmel und du kannst nicht alles Glück der Welt gleichzeitig haben. Da verstehe ich dann, dass Frauen ihre Kinder und ihre Männer sitzen lassen und machen einen auf Selbstverwirklichung und unverantwortlich leben sie nur sich selber. Das ist eine Frucht der Neuzeit, weil den Leuten gesagt wurde, du musst alles gleichzeitig können. Als Frau musst du 100 Prozent dich mit Kindern erfüllen, 100 Prozent deine Weiblichkeit leben, 100 Prozent sollst du arbeiten und dann sollst du noch 100 Prozent Selbstverwirklichung machen. Ich bin bei 400 Prozent. Wie soll ich das denn im Hier und Jetzt alles auf die Reihe bringen? Es geht gar nicht wir versuchen als neuzeitliche Menschen den Himmel zu erübrigen, indem wir alles gleichzeitig und selber machen wollen. Das macht uns aber nicht glücklich, das frustriert uns. Und so gibt es so viele Christen, die frustriert sind, ganz zu schweigen von all denen, die nicht mal theoretisch diese Hoffnung kennen. Aber was genau haben denn die ersten Christen erwartet, dass sie so begeistert waren? Sie haben die Wiederkunft Christi erwartet, das Kommen Jesu Christi, zur Durchsetzung seiner Herrschaft, seiner Herrschaft der Liebe, der Gerechtigkeit und des Friedens. Sie wussten, erst dann sind wir angekommen, wenn Christus selber kommt und wir mit ihm zusammen sein werden. Und wenn ich Paulus fragte, was ist denn eigentlich Himmel, was ist Zukunft, was ist Erfüllung? Dann hat er diese Formulierung geliebt und dann werden wir mit Jesus Christus zusammen sein. Und das ist für Verliebte und Liebende das Allerwichtigste. Mit dem Gemeinschaft zu haben, mit dem wir in Harmonie, in Gerechtigkeit, im Frieden zusammenleben. Als Geliebte und Liebende. Nebenher kamen wir in der Vorstellungsrunde auf die Frage, ob wir im Himmel eigentlich als Ehepaare noch zusammen sein werden. Und das Spannende ist in der Bibel, dass das wohl unbestritten ist, aber dass wir dort mit Christus und all den Gläubigen eine Gemeinschaft haben, die eine Innerlichkeit, eine Wahrhaftigkeit, eine Nähe hat, die die besten Ehepaare unter uns nur zurzeit zu zweit erleben können, im Unterschied zu allen anderen. Und bei Paulus mag mancher Apokalyptiker frustriert sein, denn während ich doch wissen will, gibt es ein tausendjähriges Reich auf der Erde oder ist das eine Metapher für das Jenseits? Während dies der Fall ist, da hat Paulus einfach nur gesagt, Ziel und Erfüllung ist, wir werden mit Christus zusammen sein. Punkt. Mehr wollte er als Liebender gar nicht wissen. Freilich war die Naherwartung so groß bei den ersten Christen, das erste Thessalonicher 4, die Thessalonicher völlig verstört waren. Warum? Weil einige Gläubige verstorben waren. Das heißt, die ersten Christen haben das so nah erwartet, dass die gar nicht damit gerechnet hat, dass ein Christ nach der Bekehrung, nach der Wiedergeburt nochmal sterben kann. Und Paulus tröstet sie und sagt, nein, Christus hat das doch geklärt, es gibt ein Wort des Herrn, dass die, die verstorben sind, nicht im Nachteil sind zu denen, die dann leben werden, sondern wie wird es sein, wenn Christus kommt, gleich einem König mit Fanfaren angekündigt, der Herold ruft es von der Zinne runter, alle Treuen laufen zusammen, dann werden sich die Gräber öffnen und die Toten werden verwandelt werden in einen neuen Leib, und dann werden wir als Lebende mit ihnen zusammen ihm entgegenziehen. Also, nicht nur Verwandlung der Lebenden, sondern Auferstehung der Toten. Da haben die Griechen gesagt, was soll das denn jetzt, erste Runde 15? Wieso denn Auferstehung der Toten? Soll das heißen, dass unser alter Leib, der da verwest ist, aus dem Friedhof rauskommt? Ich hatte das Vorrecht, hinten zu schlafen. Da ist man direkt am Friedhof, das mache ich immer sehr gerne, da lügt keiner mehr. Da sind alle wahrhaftig und warten auf ihren großen Tag. Und was heißt das dann? Braucht denn Christus die alten Knochen? Braucht denn Christus den genetischen Datensatz, um uns aufzuerwecken? Nein. Warum besteht Paulus auf die leibliche Auferstehung? Nun, was wäre die Alternative? Die Griechen haben gesagt, der Mensch besteht aus Leib und Seele. Der Leib verwest, ist ein Gefängnis und ist vergänglich und soll vergehen. Nur das Pneuma, die Psyche, der Geist, die Seele bleibt übrig. Aber das verstanden sie so, als wenn du bei einem Lagerfeuer einen Funken herausgehen siehst und er kommt in die Flamme zurück. Als wenn du einen Tropfen hast, einen Regentropfen, der in den Kreislauf des Wassers zurückgeht und geht im Wasser wieder auf. Werden wir einmal verwesen wie das Laub im Herbst und sollen nur der Dünger sein für die nächsten Generationen? Paulus sagt, nein. Warum besteht Paulus auf die leibliche Auferstehung? Weil wir leibhaftig, weil wir persönlich bei Gott sein sollen, als Personen angesprochen werden, ihn loben sollen, denn er will Gemeinschaft mit uns haben. Die unter uns, die lieben, die, die frisch verliebt sind, die kennen den Unterschied, ob ich den anderen nur mit Handy erreiche oder mit E-Mail erreiche oder ob wir leibhaftig beisammen sind. Nicht? Man könnte ja auch sagen, was machst du denn so einen Stress? Ihr könnt doch telefonieren oder könnt euch eine SMS schreiben, machen manche ja sogar während der Vorträge oder während der Gebetsgemeinschaft, während die anderen nicht hingucken. Also das genügt doch. Warum müssen Liebende sich heute überhaupt noch sehen bei den guten Datenbedingungen, die wir haben? Wir können ja gut kommunizieren. Wenn du wirklich liebst, geht es dir um leibhaftige Beziehung, Zusammensein. Deshalb, sagt Paulus, will Gott uns leibhaftig bei sich haben. Er wird uns auferwecken. Aber Paulus sagt, der Leib, den wir bekommen, ist doch nicht der Leib, den wir hatten. Dort gibt es keine Materie. Und all die Hässlichen unter uns, also ich meine jetzt nicht die, die objektiv hässlich sind, sondern die, die heute Morgen beim Rasieren oder Schminken oder als sie beides kombinieren mussten, als sie äh, sich sahen und konnten sich nicht schön finden, den sage ich zum Trost, du kriegst einen völlig neuen Leib. All denen, die sich sehr begründet und durch Gottes Liebe auch gefördert, selbst für schön finden, sage ich zum Trost, du wirst in deiner Schönheit nur entfaltet werden. Also keine Angst, der Auferstehungsleib nimmt nichts weg, aber das ist das Tolle. Dann haben wir eine neue Existenz. Wir sollen leibhaftig persönlich bei ihm sein. Ohne Materie, ohne Krankheit, ohne Leid, aber leibhaftig. Und da spielt es auch keine Rolle, ob jemand artig beerdigt wurde oder ob man ihn in Christenverfolgung verbrannt hat und hat seine Asche in den Wind gestreut, um ihm die Auferstehung zu verunmöglichen. Das ist natürlich für Märtyrer kein Hinderungsgrund, denn die Engel müssen nicht die Asche einsammeln, sie brauchen auch nicht äh, unsere genetische Spur. Es ist das Entscheidende, dass Gott uns neu schaffen wird. Er ruft uns beim Namen. Einige Moderne sagen jetzt, ja, äh, Auferstehung können wir heute nicht mehr denken. Es genügt doch, dass wir im Gedächtnis Gottes weiterleben, dass Gott sich an uns erinnert. Das ist aber Gott nicht genug. Es ist wichtig, dass er sich an uns erinnert. Aber er möchte mehr als nur an uns denken. Ich habe Freunde, die haben ihre Partner verloren. Und manchmal bis zu sieben Jahren merkt man, sie finden nicht zurück ins Leben. Den könnte man auch sagen, aber du hast doch die alten Fotos, du hast doch die Erinnerungen. Aber ist ein Foto, ist eine Erinnerung ein hinreichender Ersatz für einen geliebten Menschen? Natürlich nicht. Deshalb will Gott sich nicht nur an dich erinnern, er will dich persönlich bei sich haben. Ja, sagt ihr, der Eckstein macht das ganz geschickt, wie er das Ganze einleitet, aber der drückt sich um ein Thema rum, tut er nicht. Gericht. Die ersten Christen haben das Gericht erwartet. Und das ist ja der Grund, warum viele Christen heute sich nicht recht freuen wollen. Denn Christus kommt doch als Weltenrichter. Und dann werden wir vor ihn gestellt und dann werden wir beurteilt werden nach unserem gelebten Leben. Und das Ergebnis ist für viele ja noch ganz offen. Ich sage euch im Namen des ganzen Evangeliums des Neuen Testamentes, das Ergebnis ist nicht offen. Ich weiß das Ergebnis über mich am jüngsten Tag. Bevor ihr jetzt meint, der Tübinger Professor sei arrogant und würde jetzt sagen, ich weiß, dass ich gerecht sein werde, muss ich euch enttäuschen. Ich weiß das Ergebnis, das ich sehen werde, wenn Christus mir erscheint, wie er ist. In ganzer Wahrheit, in ganzer Herrlichkeit und vor allem in vollkommener Liebe. Ich werde als schuldig erwiesen werden. Und dann sagst du, jetzt sei nicht so voreilig, du bist doch heute bei uns, das ist doch ein kleines Verdienst, vergiss es. All die Rabattmärkchen, die wir uns als Christen sammeln, die werden verbrennen angesichts der Herrlichkeit Gottes. Wenn einer Gott sieht, dann schmeißt er all seine Sparbücher weg, weil er sich nur noch schämt. Und wenn wir Hauptamtlichen unsere ganzen Terminkalender mit in den Himmel nehmen, nicht also äh, nicht, die Ägypter hat man mit Grabbeigaben beerdigt. Wir Hauptamtlichen Theologen wollen mit unseren Leporello-Kalendern beerdigt werden, damit wir im Himmel auch zeigen können, wir waren jedes Wochenende unterwegs fürs Reich Gottes. Wir werden die Kalender ganz schnell nach hinten schmeißen, nicht so unter die Wolke treten, nicht, weil wir uns schämen, wenn wir Gottes Herrlichkeit sehen. Ja, aber Gott kann doch nur Gerechte bei sich dulden. Es kommt doch nur der ins ewige Leben, der vollkommen gerecht ist. Stimmt. Ja, und wer ist das? Nicht ich, nicht du, nicht du und wir alle nicht. Einer ist gerecht. Der Sohn Gottes, Jesus Christus. Es gab nur einen, dem es bisher gelungen ist, das christliche Leben vollkommen zu leben. Und das ist Jesus Christus selber. Und wir alle haben nur eine einzige Chance, am jüngsten Tag dabei zu sein. Und das ist, wenn Jesus Christus unsere einzige Hoffnung, unsere Gerechtigkeit und unsere Heiligung ist. Okay, die meisten von uns sind irgendwie evangelisch. Und dann sagen wir, das haben wir schon kapiert, bei der Bekehrung brauchen wir Gnade. Christus ist gestorben für unsere vergangenen Sünden. Aber als Evangelische sind wir deshalb noch nicht unkompliziert. Wir haben ein doppeltes Modell eingeführt, im Unterschied zu Judentum und Katholizismus. Wir haben nämlich gesagt, das stimmt schon, dass wir bei der Bekehrung zwar begnadigt sind und werden gerechtfertigt, aber das heißt doch nichts anderes, als dass unsere Uhr auf Null gestellt wird und ab jetzt zählt es, wie wir unsere Heiligung leben. Und am jüngsten Tag gibt es zwei Fragen. Die erste Frage ist, hast du an Jesus Christus geglaubt? Wenn ich das bejahen kann, dann heißt es, okay, dann wollen wir nicht von dem reden, was vor deiner Bekehrung war. Und jetzt ist die Frage, was war zwischen deiner Bekehrung und deiner Ankunft im Himmel? Und da haben wir die falsche Lehre entwickelt, als wäre unsere Heiligung die Vorbedingung, um am ewigen Leben teilzuhaben, um endgültig gerechtfertigt zu werden. Nein, was ist Heiligkeit in der Bibel? Heilig ist etwas, was ausschließlich für Gott bestimmt ist, was ausschließlich Gott gehört. Es gab im Tempel Pfannen und Zangen, die heilig waren, aber nicht, weil sie besonders heilig aussahen, sondern man durfte sie nur für den Gottesdienst benutzen. Heiligung bedeutet, dass wir ganz und gar mit allem, was wir sind, nur in Gemeinschaft mit Christus leben wollen. Aber Heiligung ist nicht das, was wir leisten Heiligung ist das, was wir leben, indem wir die Gemeinschaft mit Christus leben und ihn durch uns leben lassen. Das heißt, keiner von uns wird am jüngsten Tag ewiges Leben bekommen, weil er so gelebt hat, wie er gelebt hat. Sondern jeder von uns wird ewiges Leben bekommen, weil Christus so gelebt hat, wie er gelebt hat, gestorben ist und auferstanden ist. Der ist unsere einzige Hoffnung. Wir alle kommen trotzdem in den Himmel und nicht weil, weil gilt für Gott, trotzdem gilt für uns. Ja, aber sagen die ganz Bibelfesten, also der dritte Jahrgang, der jetzt schon zwei Jahre hier ist, der dritte Jahrgang, der sagt, aber Paulus redet doch vom Richterstuhl Christi. Das haben wir doch, 2. Korinther 5, Vers 10, 1. Korinther 3, 11 bis 15, wird doch davon geredet, wenn Christus wie ein Feuer, wie ein Licht erscheint, werden wir von ihm gerichtet werden nach unserem gelebten Leben. Macht ihr das Angst oder macht ihr das Freude? Die ersten Christen haben sich auf die Wiederkunft Christi und den Tag des Gerichtes gefreut. Sie haben sich gefreut. Warum? Dann endlich, wenn Christus uns sich offenbaren wird, so lebendig, so liebevoll, so gerecht, wie er ist. Dann wird unser ganzes Leben, wie er schreibt, vor ihm offenbar. Nichts mehr ist verborgen. Und dann wird sich herausstellen, da gab es Holz, Heu und Stroh. Als junger Christ habe ich mir überlegt, was sollen diese sechs Sachen, was ist das? Bis ich kapierte, das sind zwei Gruppen. Holz, Heu und Stroh verbrennt lichterloh, wenn es mit hellem Feuer zusammenkommt. Und dann gibt es Gold, Silber und Edelsteine. Das ist das, was im Feuer besteht. Und bei Gold und Silber kann man sogar die Metapher noch weiter erläutern, indem man sagt, man gewinnt es ja gerade durch die Hitze, da wird die Schlacke vom Edelmetall getrennt. Das ist die gute Nachricht, dass wir am jüngsten Tag unser ganzes Leben sehen dürfen, wie es aus der Sicht der Liebe Gottes und seiner Erwählung und Gnade war. Ja, es stimmt. Da werden wir sehen wie viel Überflüssiges in unserem Leben war, wie sehr wir Zeit vergeudet haben, Gaben verschwendet haben, dann werden wir sehen, wie viel es zwar gut gemeint war, aber das Gegenteil bewirkt hat. Ja, und wir werden sagen, Gott sei Dank, denn wolltest du mit einem ewigen, ungetrübten Gedächtnis eine Ewigkeit lang an alle Dummheiten deines Lebens erinnert werden? wolltest du alle Fehler deines Lebens eine Ewigkeit lang vor Augen haben? Das wäre dann die Hölle, dann hättest du dich in der Tür geirrt, nicht? Denn Hölle müsste gar nicht irgendwelche Energieverschwendung sein. Es würde genügen, dass der Mensch nur alle Sünden sieht, sein Leben lang, die er je gemacht hatte. Nein, wir werden befreit. Aller Müll wird verbrannt. Ja, was ist mit Gold, Silber und Edelstein? Da werde ich ja nichts haben. Ja, das ist ja das Tolle. Das, was Gott in seinem Geist durch dich tut, das siehst du größtenteils überhaupt nicht. Der Segen, den er durch dich wirkt, den siehst du nicht. Er sät durch dich, er lässt durch dich wachsen, aber du bekommst es gar nicht mit. Am jüngsten Tag kommen Menschen zu dir und werden dich begrüßen und werden sich bei dir bedanken. Danke, dass du damals Jungschar gemacht hast. Und du wirst sagen, jetzt habe ich ein himmlisches Gedächtnis, bin eine neue Schöpfung, aber ich kann mich an dich nicht erinnern. Kannst du auch gar nicht. Ich bin ein Enkel des Segens, den Gott durch dich gewirkt hat. Wie einmal eine junge Dame zu mir strahlend kam und sagte, meine Mutter ist bei Ihnen als Konfirmandin zum Glauben gekommen. Herzlichen Dank. Da merkte ich, dass ich alt geworden war, weil die junge Dame schon die Tochter der Konfirmandin war. Aber zugleich war ich zutiefst getröstet, weil ich sagte, das sind Dinge, die vergisst man jahrelang habe ich Jungsarbeit gemacht, hatte ständig mit der Haftpflichtversicherung zu tun, aber nie mit dem Himmel, weil die nur aufeinander eingeschlagen haben. Da sät man und sät man. Das meiste kriegst du gar nicht mit. Wenn du viel unterwegs bist, ich gebe zu, es Vorrecht, dann erfährst du das manchmal, dass einer strahlend zu dir kommt und sagt, du kennst mich nicht, ich habe nur einen Tonmann von dir gehört, das hat mich unendlich getröstet. Und als ich das mal jemandem bei einem Pfarrertag sagte, über 500 Pfarrer in Leipzig, dass wir erst im Himmel sehen werden, wie viel Gott durch uns gewirkt hat und wir uns auf diesen Tag freuen dürfen. Das ist Gericht und deshalb freuen wir uns aufs Gericht. Kam eine Pfarrerin anschließend zu mir und sagte, also Herr Eckstein, ich warte jetzt nicht bis zum jüngsten Tag. Ich sage es Ihnen schon heute. Ich war total am Ende und dann habe ich einen Text von Ihnen gelesen und das hat mir so geholfen. Das gibt mir wieder Mut für eine ganze Woche. Aber ich weiß, viele Christen unter uns säen und säen und säen und sie sehen Gold, Silber und Edelsteine nicht. Vertrau deinem Gott, am jüngsten Tag wirst du es sehen. Ein Prediger kam einmal in meine studentische Sprechstunde und wollte die Gelegenheit nutzen. Und er sagte, ich bin am Ende, ich bin ausgebrannt, ich kann nicht mehr richtig glauben. Und ich versuchte, mich an das Problem heranzutasten und sagte, ja, bist du krank? Er sagt, nein, ich bin kerngesund. Ja, ist deine Frau krank? Nein, die ist auch kerngesund. Ja, sind deine Kinder ein bisschen aus der Schiene gelaufen? Nee, die sind ganz tolle Kerle. Und so machte ich weiter und weiter und weiter und es kam nichts. Und dann habe ich nach eine Viertelstunde zu ihm gesagt, und du willst mir sagen, dass du nichts mehr mit Gott erlebst? Die meisten Gotteserfahrungen, die wir machen, sind die der Bewahrung. Das sind die der Bewahrung. Wovor hat Gott dich alles bewahrt? Dass du überhaupt heute hier sitzen kannst? Da waren Heerscharen von Engeln beschäftigt. Was meinst du, wie oft dein Schutzengel schon Muskelkater in den Flügeln hatten, weil du so Dummheiten machtest und so riskant gelebt hast und lebst nur noch aus seiner Gnade. Ich mache es euch an einem Beispiel deutlich. Wir waren einmal gewandert als junge Männer im Gebirge. April war es und es war wunderschön. Der Schnee war so gut wie weggeschmolzen und wir gingen so an einer Kante entlang und schauten in die Tiefe hinunter und waren ganz begeistert. Und plötzlich brach ich ein mit meinem linken Bein und wälzte mich unwillkürlich, bevor ich es überlegen konnte, dann auf das feste Land und schaute durch ein Loch. Da ging es 100 Meter runter. Das war ein Erschrecken der Dankbarkeit. Wir waren die ganze Zeit überhaupt nicht auf Land gegangen. Wir waren auf verkrustetem, gefrorenem Schnee gegangen. Unter uns der Abgrund. So ist unser ganzes Leben ein Leben der Bewahrung. Und das wirst du sehen, wenn du bei Christus bist, wie reich er gewirkt hat damit du in die Gemeinschaft mit ihm kommst, wie viel du mit ihm erlebt hast. Jetzt sagst du aber, ich kann es mir nicht so richtig vorstellen mit dem Himmel. Und deshalb kann ich mich auch nicht richtig auf ihn freuen, Auferstehung, Himmel, Gericht. Ich bin fasziniert, wie liebevoll Gott ist und wie fantasiereich die Verfasser Neutest Schriften Der Seher Johannes in der Offenbarung er durfte die neue Stadt, den Himmel, den Thron, den Sohn schon sehen, das Lamm auf dem Thron. Unaussprechliche Worte hatte er gehört. Unvorstellbares stand ihm vor Augen. Nie gesehenes durfte er wahrnehmen. Und dann bekam er den Befehl, so, und jetzt geh zu den Menschen und schreib es auf. Wie soll ich denn Unvergleichliches vergleichen? Da gibt es doch keine Worte für. Die Menschen haben es doch nie gesehen. Und er macht es auf zweifache Weise, Offenbarung 21. Er holt zunächst alle Verzagten und Traurigen ab. Wenn du den Himmel nicht mehr denken kannst vor Leid, Trauer, Schmerz und Frustration, dann lass dir von Johannes dem Seher sagen, was Himmel ist. Dort wird es keine Tränen mehr geben, keine Schmerzen, kein Geschrei, keine Ungerechtigkeit. Das heißt, das Unvorstellbare kann ich mir vor Augen stellen. Ich kann es lernen, den Himmel zu denken, indem ich mit Johannes all das Leid meines Lebens nehme und mir bewusst mache, das hat dann ein Ende. Via negationis kann man es lernen, sich auf den Himmel zu freuen, auf dem Weg der Verneinung, des Unangenehmen. Und jeder von euch, der sagt, ich habe aber nichts Schönes, um den Himmel zu denken, dann nimm all das nicht Schöne in deinem Leben und du kannst den Himmel denken lernen, indem du es anfängst, mit deinem Klagen, mit deinen Bitten es Gott zu bringen. Dann gibt es das alles nicht. Und zweitens, er knüpft an in einer sehr seltsam materiellen, weltlichen Weise an den Werten unseres Lebens, um das neue Jerusalem zu beschreiben. Und er sagt, das neue Jerusalem besteht aus Gold, aus Silber, aus Edelsteinen, aus Perlen so groß wie Scheunentore. Und die ersten Christen waren arm. Wenn da eine Christin eine Perle hatte, dann war die ungefähr genau so groß, sodass man kaum einen Faden durchbekam und die trug sie stolz dann um ihren Hals. Und dort sind Stadttore aus Perlen. Was wird hier gemacht? Es werden unsere menschlichen Werte liebevoll aufgenommen und es wird deutlich gemacht, der Himmel ist tausendmal, 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 tausendmal schöner als alles, was du dir hier vorstellen kannst. Das heißt, alle Werte unseres Lebens sind dort nochmal überboten. Und jetzt kann jeder von uns in der Pause nachher herumgehen und sagen, was sind die wertvollsten Dinge meines Lebens, was ist für mich das Erstrebenswerteste? Und dann mal tausend, mal tausend, mal tausend, mal tausend und dann hast du das, was du von außen siehst, wenn du ins neue Jerusalem kommst. Von innen ist es nochmal mal tausend mal und nochmal schöner. Jetzt ist das ein Beispiel, das bei Frauen immer unheimlich gut kommt. Bei Frauentagen Gold, Silber, Edelsteine, da könnte ich was mit anfangen. Und die Männer gucken immer auf die Uhr, ich höre auch gleich auf, gucken immer auf die Uhr und gähnen ein bisschen. Also man darf, glaube ich, im Sinne des Johannes durchaus sagen, für Männer gilt da nicht nur Gold, Silber, Edelsteine, sondern die können sich vorstellen, dort oben gibt es einen Porsche GT und dann darf ich auf der Milch Milchstraße off-limit fahren nicht? und dann geht die Post ab. Eine Anekdote muss ich euch noch zumuten. Das Beispiel habe ich einmal gebraucht und anschließend kommt jemand auf mich zugestürmt, eine Diakonisse. Und ich dachte schon, oh, jetzt kriege ich Dresche für das freche Autobeispiel. Die strahlt mich an und sagt, Herr Eckstein, Sie wissen gar nicht, was Sie mir einen Gefallen getan haben. Ich bin Diakonisse. Ich habe auf Gold, Silber, Edelstein mein Leben lang verzichtet. Wir haben kein eigenes Geld. Ich habe keine eigene Familie. Ich habe nie gewusst, was ich im Himmel mit Gold, Silber und Edelstein anfangen soll. Wozu bin ich Diakonisse geworden? Danke für Ihr Porsche-Beispiel. Jetzt weiß ich, andere Werte werden auch vergrößert. Also Diakonissen müssen nicht vom Gold träumen. Sie können davon träumen, eine Kinderstunde mit 100.000 Kindern, die ganz artig das Evangelium hören wollen oder was immer uns faszinieren mag. Wir können es lernen, den Himmel zu denken. Ein letzter Gedanke und dann komme ich zum Schluss für heute Morgen. Ja, sagen einige, das ist ja ganz schön, dass die ersten Christen sich auf den Himmel freuen und wenn du noch weitermachst, fange ich bald auch damit an. Aber eigentlich wollte ich doch das Leben hier noch genießen. Und bei so vielen Frommen unserer Tradition war es ja immer so eine Alternative. Die eine genießen das hier und jetzt, die anderen reden vom Himmel und verachten das hier und jetzt. Gott ist Schöpfer dieser Welt. Dass sich zwei junge Menschen in Wiedenest ineinander verlieben können, ist von der Hausordnung her nicht optimal, vom Himmel eher vielleicht sogar geplant. Auf jeden Fall geht es auf die Erfindung Gottes zurück, dass er nämlich Mann und Frau geschaffen hat und hat sich ausgedacht, als besonderes Bonbon dieser Verbindung werde ich die erotische Liebe erfinden und seitdem sind wir begeistert. Das heißt, er ist der Geber, und es sind die Geschenke, die wir genießen. Genießt euer Leben, wie Gott es euch schenkt. Genießt die Gesundheit. Genießt eure Stärke. Genießt eure Jugend. Genießt das Verliebtsein. Genießt das Gründen von Familien. Und wenn euch Gott Geld gegeben hat, dann genießt es und teilt es mit anderen, die es brauchen. All das sind Gaben. Aber wenn du jemanden im Krankenhaus besuchst, als Geber einer Gabe, dann hast du eine doppelte Botschaft. Du bringst Pralinen mit und möchtest ein Geschenk machen, weil du weißt, der andere liebt Pralinen. Wir waren kurz, vor kurzem in Brüssel, nicht? wenn man die da kauft, sind die besonders gut. Also bringst du einen Riesenkarton mit Pralinen. Was erwartest du? Nun, dass der andere das Geschenk sieht, schaut aufs Geschenk, legt es aufs Bett und sagt, die kann ich nachher essen, wenn du weg bist. Ganz herzlichen Dank, du weißt, was du mir für eine Freude gemacht hast. Ich sage nur Krankenhausküche, da muss man nichts dazu sagen, herzlichen Dank. Und dann schaut er auf den Geber und genießt Geber und Geschenk. Völlig absurd wäre es, wenn derjenige, dem ich die Pralinen bringe, sich jetzt auf die Pralinen stürzt und matscht und mampft die ganze Zeit nur Pralinen. Das heißt, du, ich muss nach Wiedenest, ich habe da ein Referat, ich habe nur eine halbe Stunde Zeit. Und Der frisst dann nur seine Pralinen und ich gehe dann raus, der sieht mich gar nicht. Dann ist was schief gelaufen. Der freut sich zwar am Geschenk, hat aber den Geber vergessen. Nämlich das Gegenbeispiel, dass ich meinetwegen meine Frau besuchen würde, obwohl die würde nie so reagieren, ich sage das gleich dazu, und würde ihr einen riesen Rosenstrauß mitbringen, äh, duftende Rosen, Heidengeld, ihr wisst es schon, nicht. Äh, und bringe ihr diese Rosen und sie würde mit der ersten Kraft ihr rekonvaleszent Re Re aus dem Bett springen und würde sagen, Schatz, ich möchte nur dich und ich liebe dich nicht um deiner Geschenke willen und damit du das richtig weißt, zertrete ich alle Rosen und ich sage, oh, 70 Euro, nicht. Wow. Christen verfahren seit 2000 Jahren immer so spinnert nach der einen oder anderen Richtung. Entweder vergessen wir Gott über seine Gaben oder wir meinen, wir täten Gott einen Gefallen, wenn wir seine Geschenke zertreten. Das ist aber Quatsch, denn Gott hat uns dieses Leben gegeben, dass wir es genießen mit dem Verweischarakter auf ihn. Also, es gibt keinen Grund, sich nicht auf den Himmel zu freuen, auch wenn man ganz im Hier und Jetzt lebt. Und was jetzt der Himmel mit der Erde zu tun hat, das werden wir heute Mittag erklären.
1: Mal mit der ersten Frage und die heißt, laut 2. Korinther 5, Vers 10 könnte man denken, dass Christen im Himmel unterschiedlich belohnt werden. Mhm. Stimmt das? Äh, ja, das ist in
0: 1. Korinther 3 ja schon mit angegeben. Wenn wir angesichts Jesu Christi Holz, Heu und Stroh unseres Lebens sehen, Gold, Silber und Edelsteine, dann wird deutlich, dass das gelebte Leben einen Unterschied macht. Also es wäre eine Karikatur der paulinischen oder lutherischen Rechtfertigungslehre, wenn man sagt, weil wir sowieso ja aus Glauben gerechtfertigt werden, ist alles, was wir gelebt haben, vollkommen schnurz, in der Nacht sind alle Katzen grau, sondern es macht natürlich einen Unterschied. Jetzt ist natürlich die Frage, wenn einer Gold, Silber, Edelstein in seinem Leben entdecken darf und das von Gott wertgeschätzt und wahrgenommen wird, bleibt das praktisch dann ein Unterschied für den Rest der ganzen Ewigkeit. Und ich habe das manchmal schon in Gesprächen so gehabt, dass die Leute sagten, aber ich möchte im Treppler höher stehen bei der Preisverleihung, beim Preisgericht, nicht möglichst auf dem ersten Platz. Ich weiß zwar nicht, ob im Himmel da noch Champagner rumgesprüht wird, aber das Bild fasziniert mich immer bei Formel-1-Rennen und dann möchte ich gerne ganz oben stehen. Äh, diese Arroganz und Überheblichkeit ist schon dem Jakobus und dem Johannes nicht so richtig gut bekommen, als die sagten, wir wollen gern zur Rechten und zur Linken sitzen. Das heißt, jemand, der liebt, und im Himmel werden wir das dann alle vollkommen, dem geht es doch nicht darum, dass er etwas hat, um besser zu sein als der andere. Also wenn ich ein Ehepaar erlebe, wo der Mann sagt, aber den Kuchen habe ich gebacken und nicht meine Frau, dann weiß ich schon, oh, das wird ein anstrengender Abend. Das ist keine gute Ehe, wenn die gegeneinander das aufrechnen. Das heißt, was werden wir im Himmel machen, wenn du eine riesengoldene Krone bekommst für dein gelebtes Leben der Heiligung? Was machst du mit der Krone? Du läufst nicht viel rum, stiehlst hier rum und sagst, ich bin der Schönste, ich bin der Größte, ich bin der Heiligste. Sondern was nimmst du? Du nimmst deine Krone, legst sie Jesus zu Füßen, wie es die Offenbarung sagt, und bist von Herzen dankbar, ihm etwas zu geben. Als junger Christ war ich tief erschüttert über ein Lied, dessen Zusammenhang ich erfuhr, muss ich gehen mit leeren Händen, muss ich so vor Jesus stehen, geschrieben von einem Menschen, der am Ende seines Lebens erst sich bekehrt hat. Da ist es mir so wichtig, deutlich zu machen, der Mensch, der praktisch sich bekehrt auf dem Sterbebett, der wird nicht eine Ewigkeit lang da oben zu wenig haben, denn er hat Jesus Christus und mehr als Christus kannst du nicht haben, weniger sollst du nicht haben. Der Schächer am Kreuz, der hat sich in allerletzter Sekunde dort hängend zu Christus bekehrt und Christus sagt, heute noch wirst du mit mir im Paradiese sein. Da hätten jetzt einige von uns die Lust, ihm zu sagen, ja halte mal, so geht das ja nicht. Du kannst dich ja nicht in der Sterbestunde bekehren und sparst dir die ganze Heiligung und willst dann praktisch kostenlos in den Himmel kommen. Wisst ihr, was der gesagt hätte, wenn du ihm gesagt hättest, du musst aber von dir aus Heiligung leben? Der hätte gesagt, es tut mir leid, wir sind die Hände gebunden.
1: Eine zweite Frage, die vielleicht da mit zusammenhängt. Wenn wir vor Gott stehen und unser Heu, Stroh, Holz verbrennen, mhm. werden wir traurig sein? Und eine zweite Frage, die schon Verstorbenen sind schon bei Jesus. Frage, gibt es für sie eine zweite Auferstehung, wenn der König wiederkommt? Also einmal sind wir traurig. Erstmal das
0: Erste, ja. Äh, werden wir traurig sein? Jetzt muss ich zu den Menschen unter euch reden, die schon mal richtig Liebe erlebt haben. Als Kinder im Jugendkreis, weil sie verliebt sind, in der Ehe wenn du innerhalb der Liebe einen Fehler machst und musst das dem geliebten Menschen gegenüber, dich liebenden Menschen gegenüber sagen und er sagt dir, ich vergebe dir, was bist du dann? Traurig oder fröhlich? Du bist zu Tränen traurig, fröhlich. Du bist heiter ernst. Es gibt nichts Befreienderes, und es gibt nichts Ergreifenderes als Vergebung, Liebe und Zuwendung zu erfahren in Hinsicht auf deine wahre Schwachheit, auf dein Versagen. Nicht in Hinsicht auf die Rolle, die du spielst, nicht die Schokoladenseite, sondern wenn du erfährst, ich habe dies getan, das tut mir von Herzen leid und der andere liebt mich, als würde ihn das gar nicht stören, obwohl er daran gelitten hat. Also, wenn Christus uns am jüngsten Tag sagt, für all deine Schulden, für all deine Sünden, für all dieses Holz, Heu und Stroh bin ich aus Liebe gestorben, ich habe dir vergeben. Dann werden wir lachen mit Tränen der Ergriffenheit in den Augen. Das ist die Freude der Erlösten. Also insofern keine Traurigkeit der Verzweiflung, der Depression, kein Leiden an mir selbst, denn ich bin da nicht gar nicht mehr Thema, sondern dann lebe ich ganz in der Liebe, aber wir sehen uns mit den liebenden Augen Gottes. Wir sehen uns mit den liebenden Augen Gottes. Das heißt mit den vergebenden Augen. Und deshalb dürfen wir den jüngsten Tag als Christen, nicht, ich rede immer von Gläubigen jetzt, das ist ein anderes Thema, als Gläubige dürfen wir den jüngsten Tag nicht so denken, das ist die Stunde der Wahrheit. Es ist die Stunde seiner Wahrheit, nämlich der Wahrheit in Liebe. Und wir werden uns so sehen, wie er uns sieht, wenn er uns vergibt. Und das ist zugleich beschämend, aber noch mehr überwältigend. Und jemand, der wirklich liebt und musste schon mal wahrhaftig sein, einem Liebenden gegenüber, der kennt dieses seltsame Gefühl. Also wer, wer noch nie geliebt hat, der meint, wenn ich verliebt bin, ist alles lustig. Ist aber gar nicht. Liebe kann sehr ernst sein und eine leidenschaftliche, tiefe Liebe kann sehr wehtun. Und insofern will ich will nicht ausschließen, dass es mir wehtut am jüngsten Tag. Aber es tut so heilsam weh, wenn man sich nur noch in seiner Liebe sieht. Dann das zweite
1: Die zweite Frage zeigt eine Spannung auf. Wenn Christen sterben, sind sie schon bei Jesus und gibt es für sie dann eine zweite Auferstehung, wenn Christus wiederkommt als König? Ja, wir haben
0: dafür die Schublade, in der Theologie des Zwischenzustands. Also die Frage, was ist eigentlich mit Christen, die heute versterben? Was war mit Paulus vor 2000 Jahren, wenn die Wiederkunft Christi ja heute noch aussteht? Das heißt, was ist in den 2000 Jahren dazwischen? Für uns als Menschen ist das chronologisch eine Zeitlinie, nicht? Wir können so ein Lineal nehmen, nicht? Und dann sind das 2000 Jahre, die dazwischen liegen. Man könnte versuchen es so zu sagen, ja Paulus ist praktisch entschlafen, das ist aber nur ein harmloser Begriff für sterben und jetzt schläft er, so sagen das viele und am jüngsten Tag wird er auferweckt. Das heißt also, es ist für Paulus in dem Fall, für die Gläubigen eine Täuschung, sie schlafen zwar ein und das nächste, was sie mitkriegen, ist dann der jüngste Tag. So habe ich als kleiner Junge nur zweimal im Jahr gerne abends das Bett aufgesucht, nämlich vor Weihnachten und vor dem Geburtstag, weil ich schon mit sechs Jahren irgendwie rausgekriegt habe als raffinierter kleiner Kerl. Der Geburtstag beginnt in der Sekunde deines Einschlafens. Also sonst wollte ich vor zwölf nie ins Bett, aber vor dem Geburtstag um sechs, denn dann ist abends um sechs schon Geburtstag. Das Nächste, was man als Lausbub mitkriegt, weil man gut durchschläft, ist dann, dass die Familie mit Kerze und Kuchen kommt und dann kriegt man Geschenke. So haben viele Christen den Trost, dass sie sagen, Christen entschlafen, die schlummern jetzt alle. Das ist aber eine Unterbestimmung, es ist nur eine Eselsbrücke. In Wahrheit ist es gerade umgekehrt. Unsere Zeit ist nicht die Realität. Unsere Zeit ist nur die Wirklichkeit, die wir wahrnehmen, wenn wir an Materie gebunden sind. Raum und Zeit kennt Zeit. Gott aber und die Seinen leben in der Ewigkeit. Die Ewigkeit ist jetzt nicht das, was war, bevor es Zeit gab und was sein wird, wenn es keine Zeit mehr gibt, sondern die Ewigkeit ist ja die ganze Zeit. Das heißt, der ewige Gott, das ewige neue Jerusalem, die ewige neue Leiblichkeit, die himmlischen Wohnungen, sie sind ewig, das heißt immer, soll heißen. Wenn Gott einen Engel zu Abraham schickt, hat der Engel genau einen so weiten Weg wie zu Paulus, wie zu dir oder wann immer er einen Engel schickt. Warum? Nun, aus der Ewigkeit ist es immer nur ein Schritt in die Zeit. Engel, himmlische Wesen, Christen sind, wenn sie denn gestorben sind, nicht mehr der Zeit unterworfen. Deshalb haben Engel keine Uhren, falls euch das schon bei Bildern aufgefallen ist. Es gibt keinen Engel mit einer Armbanduhr. Engel brauchen keine Uhren, die kommen immer pünktlich. Aus der Ewigkeit kann man gar nicht unpünktlich kommen. Man ist der Zeit nämlich nicht unterworfen. Das soll heißen, ich sterbe, so wie Paulus gestorben ist. Und in dem Augenblick ist die Wiederkunft Christi, denn ich habe den Schritt in die Ewigkeit getan. Und jetzt kommt die schönste Aussage des heutigen Tages für deinen Trost. Christen können wohl sterben, aber Christen können niemals mehr tot sein. Christen können sterben. Paulus ist gestorben, aber Christen können niemals mehr tot sein. Das heißt, wenn du hier die Augen zumachst und deine lieben Menschen deine schwache Hand fallen lassen müssen, hat dich Christus schon ergriffen. Es gibt manchmal Angehörige, die mir ganz seltsame, geheimnisvolle Dinge erzählen, wie sie Gläubige im Sterben begleiten und dies genau erfahren bis zur Sinnhaftigkeit. Auch dass Krankenschwestern mir das erzählt haben, also die nicht aus persönlicher Betroffenheit dabei waren, da sagt man, dann steigert sich jemand rein, sondern die gesagt haben, ich habe Christen sterben sehen und habe gesehen, wie die Ewigkeit sie einholt und dann lächelten sie, waren weg und nicht, es wurde genauso erfahren. Also der Punkt ist, man kann mit Israel das Zwischenreich denken. Man kann denken, es gibt einen Zwischenzustand. Das beschreibt dann das Judentum, das Alte Testament, Jesus in Gleichnissen, der Schoß Abrahams, Tischgemeinschaft mit Abraham, der dritte Himmel von sieben Himmeln, der Zustand im Paradies. Für mich ist spannend, dass Paulus diese Gedanken gar nicht ausführt. Warum? Nun, er sagt, im Paradies, im Schoß Abrahams, im dritten Himmel, auf wen treffe ich da? Natürlich auch auf Abraham, Isaak und Jakob mit ihren Frauen, aber auf viel mehr. Christen treffen im Paradies, in der Sterbestunde, Christus selbst. Und nachdem Paulus sagte, das Einzige, das wird allein Herrlichkeit sein, das Einzige, was den Himmel zum Himmel macht für uns als Christen, ist Christus. Und den habe ich schon in der Sterbestunde. Ist für den Betreffenden, der gestorben ist, der Vorbehalt der Geschichte irrelevant. Das heißt also, die Fragen: wann kommt die Wiederkunft Christi, das ewige Gericht, wann kommt die leibliche Auferstehung, tritt zurück hinter dieser Gemeinschaft, die wir mit Christus haben. Also soll heißen, in Realität gibt es das Problem gar nicht, weil es in der Ewigkeit keine Zeit gibt. Uns kommt es so vor, als wären 2000 Jahre zwischen dem Tod des Paulus, dem Sterben des Paulus und der Wiederkunft Christi oder noch mehr. Für Paulus aber nicht, denn er ging in die Ewigkeit und für die Ewigkeit ist Zeit kein Thema mehr. Das heißt, das ist ein, einer der wenigen Punkte, wo die unter euch, die Mathematik und Physik gut fanden, einen Vorteil haben. Nicht? Denn die wissen von der Ewigkeit her, wenn ich sie konsequent denke, stellen sich alle Zeitprobleme nicht. Für die, all die anderen, die Physik und Mathematik hassen, sei einfach der Gedanke gesagt, im Augenblick deines Sterbens bist du bei Christus. Und so, wie ich es vorhin schon mal sagte, wenn ich zwei frisch Verliebten sage, die Verlobung feiern, ihr müsst euch noch alleine im Zimmer mit euch begnügen und leider sind die Schwiegereltern noch in Frankfurt im Stau. Ja, für die Frischverliebten, die noch warten müssen auf das, was später noch kommt, ist das kein Problem, wenn sie sich haben. Die würden nur darunter leiden, wenn der geliebte Mensch im Stau steht. Aber ob jetzt die Tante so und so und der Onkel so und so noch nicht da ist, spätere Abläufe, kann auch dazu kommen. Hauptsache, ich habe Christus. Christen werden sterben, wenn Christus nicht vorher wiederkommt. Sie können aber nicht mehr tot sein.
1: Vielen Dank. Das ist ein sehr markantes Schlusswort. Wir müssen leider hier abbrechen aus Zeitgründen. Zwei Fragen sind noch unbeantwortet. Vielleicht können wir das äh, heute Nachmittag noch hinkriegen. Dankeschön. Danke.